0: Das ist nie allein der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos. Wie sagt man dem, wenn man traurig ist über etwas, das einem erst bevorsteht? Das fragt sich der freie Journalist Dirk Gieselmann im fünften Teil seiner Reihe Gefühle, die keinen Namen kennen und nimmt uns mit auf eine Reise mit seinem Vater in dem seine Heimatstadt. So etwas wie Vortrauer ist vor einer Woche erschienen im Magazin vom Tagesanzeiger und wird hier vom -Nia vorgelesen vom Tageredakter Jean-Marc viel Spaß beim Zuhören. Gefühle, die keinen Namen haben. Teil 5. So etwas wie Vortrauer. Manchmal reden wir von der Zeit. Manchmal von den Zeiten. Und wir meinen damit das Gleiche, so unachtsam, wie wir eben sprechen aber Zeit und Zeiten sind verschieden. Die Zeit ist flüchtig, hat es eilig, nie ist sie hier, schon ist sie fort, ohne je dagewesen zu sein. Immerzu vergeht sie, getrieben von sich selbst und unaufhaltsam. Jede Zukunft muss, kaum ist sie Gegenwart geworden, sofort vergehen. Genießt die Zeit, sagen wir leichthin, aber das ist unmöglich, Ihre Anwesenheit ist eine Illusion. Auch die Zeiten vergehen, jedoch so langsam, dass wir in ihnen leben können, bevor andere Zeiten kommen. Sie vergehen gütiger, indem sie sich nur so weit entfernen, dass wir sie noch sehen können. Sie trösten uns über ihr eigenes Vergehen hinweg. Das ist ein Trost, der selbst schon traurig ist. Dann nennen wir sie Erinnerungen. Mein Vater ist 84 Jahre alt. Seine Zeit vergeht nicht bloß, sie verrinnt und wird zusehends weniger. Die Tabletten, die er nehmen muss, liegen auf dem Küchentisch, sortiert in einer Schale, deren Fächer mit Morgens, Mittags, Abends beschriftet sind. Er braucht jetzt einen Stock zum Gehen. Mittwochs studiert er die Traueranzeigen in der Zeitung und sagt, bald steht mein Name da. Unsinn, sage ich dann. Es ist kein Unsinn. Die Vorzeichen sind ja nicht zu übersehen. Sie mehren sich wie Schilder, wenn man sich einer Stadt nähert. Er war mal so stark, dass er mich in den Himmel werfen konnte. Jetzt braucht er mitunter Hilfe, wenn er eine Flasche Wasser aufdrehen möchte. An Zeiten aber mangelt es ihm nicht. Er hatte schon einige Leben gelebt, bevor meines überhaupt begann. Sie mögen vergangen sein, und doch wohnt er immer noch in ihnen. Mehr, so scheint mir, als in der sogenannten Gegenwart. Still und in sich versunken sitzt er oft da in seinem Gartenstuhl vor der Garage, wohin die Platane mittags ihren Schatten wirft und similiert, wie er es nennt. Aus dem Transistorradio Schlager. Deine, Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand. Dann blickt mein Vater ihnen nach, den Zeiten, die sich allmählich entfernen bis auch sie einmal verschwinden, weil niemand mehr da ist, der sie noch sieht. Vor einigen Monaten hat er den Wunsch geäußert, eine Reise zu machen, zurück in jene Zeiten, in seine Heimatstadt, dorthin, wo er aufgewachsen ist. Er sagte, Reise, dabei ist es nur ein Ausflug, aber ihm kommt der Weg viel länger vor, weil er das Haus nur noch selten verlässt, weil ihn auch kurze Strecken viel Kraft kosten und vor allem, weil er diese Fahrt nicht in Kilometern, sondern in Jahren misst. Er war 18, als er fortzog, zur Lehre. 1955 war das. Schon lange ist er nicht mehr in seinem Heimatort gewesen. Die, die er dort kannte, sind weggezogen oder tot. Wir hätten die Reise vielleicht schon unternommen, an Ostern, an Pfingsten, aber wir haben sie immer wieder verschoben. Mal lag es am schlechten Wetter, mal an meinen beruflichen Verpflichtungen. Vielleicht waren das nur Ausreden. Mein Vater hatte gesagt, er wolle einmal noch in seine Heimat. Die Vorstellung machte mich beklommen. Ich wollte nicht mit einem kleinen Abschied für den großen proben. Als es am Ostersonntag, an dem wir eigentlich hatten aufbrechen wollen, zu schneien begann und wir beschlossen, daheim zu bleiben, war ich erleichtert wie ein Kind, das die Prüfung nicht schreiben muss, weil die Lehrerin krank ist. An einem Samstag Mitte Juli aber gab es keine Ausreden mehr. Die Sonne schien, sie brannte nicht, es war warm, doch nicht zu so heiß. Blauer Himmel, wolkenlos, Kaiserwetter. Der Tag des Einmal noch. «Kleinen Abschieds. Dieses einen letzten Mal's war gekommen. Mein Vater zog sich seine besten Sachen an, setzte eine Kappe mit dem Emblem seines Lieblingsvereins auf, packte sich ein Täschchen mit Proviant und setzte sich auf die Bank vor dem Haus, wie ein Junge, der auf den Bus wartet, der ihn zur Kilby bringt, zum Badesee, zu den Großeltern aufs Land. Als ich mich zu ihm setzte, kramte er in seine Westentasche und holte seine alte Armbanduhr hervor.» »Kannst du die gebrauchen?«, fragte er. »Ja«, sagte ich. Er ist kein Mann großer Worte, aber großer Gesten. Ich stellte die Uhr und zog sie auf. Mir war, als zeigte sie jetzt beides an, Zeit und Zeiten. Um halb eins kam mein Schwager, der Mann meiner Schwester. Wir fuhren in seinem schönen neuen Wagen, so hatte mein Vater es verfügt. Zwar besitze auch ich seit 25 Jahren den Fahrausweis, aber für meinen Vater bin ich immer noch ein Anfänger, ohne jegliche Routine. Auf kürzeren Fahrten mit mir am Steuer krallt er sich am Haltebügel fest, als blicke er dem Tod ins Angesicht. Auch das gehört wohl zu den Zeiten, die nur langsam vergehen, dass der Sohn immer der Sohn bleibt. Ein Knirps, der nicht plötzlich mit dem Auto herumfahren kann, als wäre er erwachsen. Also nahm ich meinen Stolz geflissentlich unterdrückend auf dem Rücksitz im Wagen meines Schwagers Platz. »Willst ein Klümpchen?«, fragte mein Vater und hielt mir ein Bonbon hin. »Ja«, sagte ich. Mein Schwager begab sich in die Rolle des diskreten Chauffeurs. Er schaltete das Navigationssystem ab und wartete geduldig auf Richtungsangaben. Erstmal ging es ohnehin nur geradeaus. Doch schon bald verfuhren wir uns, weil die Streckenführung sich irgendwann in den letzten Jahrzehnten verändert hatte und nun anders verläuft, als mein Vater sie einmal kannte. Eine zweispurige Trasse ist jetzt da, wo einmal eine schmale Landstraße war. Kreuzungen sind Kreiseln gewichen. »Himmel, Arsch und Zwirn«, fluchte er, »hier ist ja nichts mehr, wie es war.« Er klang geradezu wütend, als hätte jemand die Frechheit besessen, über Nacht sein Wohnzimmer umzuräumen. Ein Schwager drehte um, wortlos das Ziel anpeilend, das ja schließlich irgendwo südlich liegen musste, nicht weit entfernt. Für ihn war es nur ein Ausflug, keine Zeitreise. Zwar gaben die bekannten Ortsnamen meinem Vater die Zuversicht zurück, dass wir auf dem richtigen Weg waren, und doch sind viele Wegmarken verschwunden. Gasthäuser, Bauernhöfe, Baumgruppen. Und so fanden wir auch die Heimatstadt meines Vaters vor. Sie hat ihm nicht den Gefallen getan, so zu bleiben, wie sie einmal war. Die Zeit mag hier langsamer vergehen als anderswo, doch wenn sehr viel davon vergeht, Jahre, Jahrzehnte, ein halbes Leben, entfaltet sie mit einem Mal eine ungeheure Wucht auf den, der den Zeiten nachhängt. Sein Elternhaus ist bis zur Unkenntlichkeit verklinkert. Das Anwesen seines geliebten Großvaters mit dem Gemüsegarten und dem kleinen Acker ist überbaut. Die Ziegelei, in der er arbeitete, längst abgerissen. Wo einmal der Sportplatz war, versteckt sich ein verdichtetes Wohngebiet misstrauisch hinter einer Wand aus Gabionen. Fahr mal da lang, sagte mein Vater, als wäre hinter der Biegung alles noch wie damals. Doch in dem Ladengeschäft, in dessen Schaufenster der erste Fernseher der Stadt stand, so dass mein Vater und sein Bruder von draußen die damals noch seltenen und kostbaren Fußballübertragungen verfolgen konnten, ist jetzt ein Salon für Thai Massagen untergebracht. In der ehemaligen Bäckerei residiert ein Nagelstudio. Die Zigarrenfabrik, in der meine Großmutter tätig war, ist eine Ruine. Meine Fresse, sagte mein Vater. Das ist ja nicht wiederzuerkennen. Auf dem Rücksitz überkam ich bald ein Gefühl, für das ich keinen Namen kannte. Während ich nach etwas suchte, das es nicht mehr gibt, mit jemandem, der noch da ist. Wohin waren wir bloß gereist? Zwei Jungen bummelten die Straße hinunter, einer trug einen Ball unter dem Arm, wie einst mein Vater und sein Bruder. In einer Tanne gurrte eine Taube. Wenigstens dieses Geräusch, dachte ich, ist noch das Gleiche. »Wie alt werden eigentlich Tauben?« Im Wagen selbst herrschte Stille. Aus Verlegenheit zog ich die Armbanduhr nach. Wohl auch aus Verlegenheit begann mein Schwager durch den Ort zu kurven, den er gar nicht kennt. Und als wir vor der alten Möbelfabrik hielten, die ihrem Abriss entgegendämmert, begann mein Vater mit einem Mal zu erzählen, hier habe sein Klassenkamerad Helmut, der Sohn des Besitzers, den Fußball durch das Fenster in die Fertigungshalle geworfen und das Spiel für beendet erklärt, wenn er auf der Verliererstraße gewesen sei. Dann lachte mein Vater, als wäre das gestern geschehen. Und da vorn, sagte er, wo einmal die Oberschule stand, da habe er zum Erstaunen der Lehrerin Frau Butterweg, die sonst stets die Kinder aus besserem Hause bevorzugt habe, einmal den besten Aufsatz der ganzen Klasse geschrieben. So schön war mein Wochenende. Und hier im Gemeindehaus habe er in der Aufführung vom tapferen Schneiderlein den ersten Riesen gespielt, weil er als Kind schon so groß gewesen sei. Behende lenkte mein Schwager den Wagen durch die Straßen. Ich schoss Fotos aus dem Stehgreif, ob die Häuser, von denen mein Vater sprach, nun noch existierten oder nicht. Und hier sei einmal der Pferdeschlachter gewesen, sagte mein Vater. Er habe jedes Mal, wenn er daran vorbeigekommen sei, mit dem Gedanken gespielt, die Tiere loszubinden und ihnen die Freiheit zu schenken. Solches Mitleid habe er mit ihnen gehabt. Hier habe sich dies ereignet, und dort jenes. Hier habe dieser gewohnt, dort jener. Er nannte sie alle beim Spitznamen, als wären sie immer Kinder geblieben. In Erich Frieds Gedicht »Vorübungen für ein Wunder« heißt es »Vor dem leeren Baugrund« mit geschlossenen Augen warten, bis das alte Haus wieder dasteht und offen ist. Tatsächlich geschah hier im Wagen ein kleines Wunder. Mein Vater ließ die Städten seiner Kindheit wieder auferstehen. Die Zeiten, die schon vergangen schienen, waren mit einem Mal ganz gegenwärtig. Frieds Gedicht endet mit »Das Wiedererwecken von Toten ist dann ganz einfach«. Am Ende unserer Reise besuchten wir die Widukind-Kirche. Die Legende besagt, der Sachsenfürst habe einen Wettstreit ausgerufen. In der Gemeinde, die zuerst eine Kirche errichte, wolle er sich zu Grabe tragen lassen. Deswegen stehe der Glockenturm frei. Man hat ihn später erst gebaut, um Zeit zu sparen. Ob Widukind hier tatsächlich ruht, ist umstritten. Aber mein Urgroßvater wurde hier aufgebahrt, meine Großeltern getraut, mein Vater getauft und konfirmiert. Seither hat sich nichts verändert. Das muss man Kirchen erhalten. Die Zeit ist ihnen gleichgültig. Für eine Viertelstunde setzte mein Vater sich auf eine Kirchenbank. Er similierte, wie ich annehme. »So«, sagte er schließlich, stieß sich von den Kien ab und erhob sich. »Jetzt können wir nach Hause fahren.« »Ja«, sagte ich. Auf dem Weg nach Hause schwiegen wir. Mein Schwager kannte die neue Strecke jetzt und mein Vater musste keine Anweisungen mehr geben, die ohnehin auf verschwundenen Wegmarken beruht hätte. Er hielt ein Nickerchen. Ich zählte die entgegenkommenden Fahrzeuge wie früher auf langen Autofahrten, wenn mir langweilig war. Aber es waren nicht viele Fahrzeuge, die entgegenkamen. Und mir war auch nicht langweilig. Ich dachte über das Gefühl nach, das sich an diesem Nachmittag über mich gelegt hatte meinen alten Vater in der untergegangenen Kulisse seiner Kindheit zu sehen, ihm zuzuhören und zu erleben, wie er all das dann doch auferstehen lässt. Einmal noch. Was hatte das in mir ausgelöst? Wenn es Vorfreude gibt, dachte ich, die Freude also auf etwas, das noch in der Zukunft liegt, dann war dies hier wohl vor Trauer. Die Trauer über etwas, das kommen wird, kommen muss eines Tages, auch wenn es nicht kommen darf, über den Abschied. Als wir schließlich das Ortsschild meiner Heimatstadt passierten, legte ich meinem Vater von hinten die Hand auf die Schulter, um ihn zu wecken und um seine Stimme zu hören. Das würde mich beruhigen, dachte ich, und das tat es. Wir sind gleich zu Hause, sagte ich. Ist gut, sagte er. Ja, sagte ich. So etwas wie Vortrauer von Dirk Gieselmann. Das war der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.